0: Känslor har vi pratat om. Vad tänker du på när, när vi pratar om liksom. känslor? Ja, känslor är ju, jag tänker så här, när man pratar känslor så vill jag ju alltid tänka att de är positiva. Men det finns ju också en hel del mängd negativa känslor. Och kan man också vara lite känslokall ibland? Lite känslokull? Ja, definitivt Titta på mig. Innan annan tycker jag är så trubbad för helsten. Och då brukar jag skoja. Det kanske inte är politiskt korrekt att säga att jag har Asperger. Men mm. någon tittar på mig jag. Vet du, jag sa det till dig alldeles nyss Katrin. Jag har ju jobbat så jättemycket med mig själv. Och känslor. Och vad är verkligt i känslor? Lär, där är det det jag känner just nu. Är det förankrat i nuet? Eller är det någonting som dyker upp från förr? Ja men precis. Det kan ju finnas Triggers. Som det är så fint heter nu, man kan bli triggad av någonting eller någon situation eller, eller olika perioder i sin menscykel. Eh, hormonbalansen eller om man har varit med om någonting jättekul. och någon, ja men, Ta det som ett exempel, man är jätteuppåt, någonting jättepositivt har hänt och så ska man träffa sin väninna och så berättar man om det här. Och så ser man att mottagaren, sin väninna, liksom är inte riktigt där idag kan vara glad. Hela vägen ut. Då, då blir det så här att Nu får jag nog lägga band på mig själv. Att man, inte, att man anpassar sig. Man speglar sig lite till den andra människan. att ja men det, var, det var min nyhet jag hade. Som jag var lite glad över. <hör> men hur mår du? Och så ska man ner i källan. Den är ju lite jobbig. Att man liksom ja. inte synkar, för jag menar Livet händer ju hela tiden. Det kan vara grejer på jobbet. Det kan vara att man har fått en jävligt fet elräkning. <hör> eller vad det nu kan vara. Men nu blev jag att. Alla är väldigt så här glada och positiva för solen skiner helt plötsligt. Det har varit så jäkla mörkt här nu. Det har varit både norrsken och allt möjligt här. Så att jag tycker att människor man möter är oftast jättepositiva och, och glada. Men det finns ju ändå något som heter både depression Och att man är så nära sina känslor. Och jag tycker det är jätteintressant återigen gå tillbaka till det, det här med, med verklighet och känslor. Och det vi skapar själva. Mm. Och det är, som vi pratade om alldeles nyss det här med trigger. Så att vi kan ju triggas igång av ljud. Alltså vi kan om mm. vi hör någon låt eller musik så kan vi känna de känslorna mm. som är förknippade med den musiken. Oavsett om de är positiva eller negativa. Samma sak eh, om vi ser någonting, lukt, smak är också mm. en sån här trigger. Mm. Eh, och om vi har varit med om något väldigt dramatiskt, naturligtvis mm. eh, så triggas vi ju igång. Eh, och att vi kan återskapa de här känslorna som vi en gång liksom har känt men vi kan få dem att känna precis som att det är nu, nu, nu i denna sekunden är det för att man inte har varit klar med sin bearbetning eller blir man någonsin klar med att bearbeta färdigt sina känslor att nu, är jag, nu ska jag inte gråta mer till fioler jag tror, inte det är liksom, jag tror bara att det hjärnan funkar så. Den är inte logisk. Vi bara zoomar in. Vi bara liksom, time warpar brukar jag säga liksom tidsmässigt. Mm. Så går vi bara in i de här känslorna. Och naturligtvis tråkiga känslor. Alltså tunga känslor. Sorgliga känslor. Ledsamhet och ilska. Och allt det, här, det Alltså vi är ju så snabba. Det tar en mikrosekund att komma in i det. Däremot är det mycket svårare med de här glädjande känslorna. Alltså skratt, glädje, kärlek och allt vad det mm. är är liksom som gör att vi liksom känner det här positiva inom oss som får oss att bli liksom mm. glada, harmoniska, lyckliga och allt det där som är plussesidan. Och det är rätt intressant för att de här känslorna de, de tar ju överhand så himla fort. Mm. Jag brukar ju titta på människor ganska mycket när jag jobbar, inte privat vill jag bara säga så. så ni som känner mig som lyssnar så jag sitter och analyserar det. Men, så kan ni ju se, har personen släppt saker som har hänt bakom sig? Och det kan ju vara allt ifrån att man kanske känner sig orättvis behandlad på jobbet eller privat, att det har hänt saker och ting. Och det första man kan se det på, det är, jag brukar säga att käkarna brukar låsa sig och ögonen börjar gå fram och tillbaka och sen så börjar det komma lite tårar fast man, och axlarna går, går också uppåt, och nu pratar vi millimeter, det är knappt så man inte Noterbart. Nej. Nej, men, precis. men man ser det ganska snabbt. Och så hör man också på rösten. Ibland kan det komma lite vibrato, eller det blir mycket upprepning. Och då tänker jag bara så här: Oj, oj, oj. Den här personen har inte gått vidare. Nej. nej. nej men så, och och då har vi ju pratat om hur man bemöter någon i sorg, exempelvis när någon är ledsen. För att ibland kan man ju faktiskt vara i det här state of mind att man kanske inte riktigt pallar. Och... Ta andras känslor om man är en väldigt empatisk person. Att man någonstans får stänga av och inte gå igång på det. När jag säger gå igång, liksom känna med och börja liksom rädda och hjälpa och komma med tips och grejer. Utan den personen får bara vara. Jag tycker det är så fint när man liksom typ av kan ge en liten klapp på axeln istället för att ställa sig där. Och krama om och gå gråta själv hemma en för att man tycker så synd om personen på, på kvällen oavsett vad det kan vara. Men det, det är lite skamligt att få må jättebra och vara lite, lite glad om man ser att den andra personen kanske inte riktigt tar emot det på samma sätt. Utan mer, oj, nog om mig. <hör> Hur mår du? Eller vad det nu kan vara. Att vi, vi måste prata med varandra på något sätt. För jag tror att en del har ju känslorna på utsidan och en del stänger in dem väldigt mycket så att det är lite svårt att, att få ur. Och det kan ju vara en, en grej som jag kan... Inte triggas men jag blir väldigt nyfiken och vill liksom fortsätta gräva och så märker man att personen bara nej jag vill inte prata om det här och så märker man att ja, fast du behöver nog det. Man är lite arrogant och bara ja men du behöver nog prata om det här och så liksom ta, ta vidare där. Jag har en kollega som har fått barn ganska nyligen. Och du vet, jag är så nyfiken på hur det går och hur det är och sömnen och du vet, allt det här, oroskänslorna, är du oro? Och det bara, nej, jag är, där, jag är ganska cool och lite sådär och försöker spela lite alla liksom. Och då blir jag så här men jättebra försvarsmekanism. Men alltså, då tänker jag såhär, men, men hör du skillnad på gråten på, på barnet liksom och sådär? Jo men det hör man ju bara här. och hur känner du då då? Nej men det är väl liksom bara... Jag bara, men så alltså, jag, jag vill få det ur det inte. här. Jag vill gråta i det. Och då tänker jag, vad håller jag på med? Vill den här personen inte prata om det så, så låt bli. Men jag blir så nyfiken på hur andra människor fungerar. För jag upplever mig själv som en, en lite behärskad, känslosam person. Jag vet ju att jag inte kan gråta för alltid. Men man ser på mig när ögonen tåras och du vet, jag tycker det är känsligt. Men jag kan också svälja ner klumpen och så får jag ta hand om det. Sen, det är inte så att det hela tiden stängs inne. Men jag har blivit bättre på att inte börja böla. Mm, jag vet inte, då tänker jag. Och jag, och jag tänker nu när du pratar också och så går vi tillbaka lite till det här när du pratar om de här människorna som är väldigt empatiska och vi vet ju också att det finns människor som är högsensitiva ja. och då tänker jag så här liksom att när man är högsensitiv då går man ju mer in i sympati alltså man sitter ju och gråter med man mm. man tar liksom över den människans känslor och det är inte alltid man vet om detta mm. och man kanske inte alltid har skydd mm. för detta utan och där är det viktigt för den personen som som gör det här att faktiskt stanna upp. För ibland kan man ju också uppleva när man går så mycket in i en annan människas känslor och tar över ansvaret. Vilket man gör. Mm. Så kan man bli lite arg för man upplever att den här personen inte är tacksam inom situationstecken. Att man får inget tack utan mer att den här personen kanske säger att oh, men gud, hon är jobbig. ska hon komma här och de delar fast? Mm. Den tycker att det är ganska skönt för den behöver inte ta ansvar själv utan den mm. lämpar överallt. Ansvar på den här människan som visar så otroligt mycket sympati. Och när man går in i det här med sympati och tar över någon annan känsla. Då kommer ju inte den här personen vidare överhuvudtaget. Nej. Man gör sig själv ingen tjänst heller. För att jag mm. upplever utifrån mitt eget perspektiv. Och när jag, när jag var där, för där har jag befunnit mig. Så får jag väldigt illa. Mm. Att liksom förstå vad, vad var det jag gjorde nu, och hur kommer det sig? Och, och varför får den här reaktionen till att arbeta med det här sympati, att ändra det till empati? Och då kommer jag tillbaka där vi började: att jag kanske kan uppfattas som ganska kall och hård idag. Mm. För att eh, kunna skydda mig själv kanske först och främst eh, där. Men också nu vet jag ju efter alla dessa år med det här med att titta på det här med känslor. Så vet jag att går jag in i empati, nej men då kan jag ju hjälpa en människa. Går jag in och tar över den personens känslor i sympati. Nej men jag kan ju inte hjälpa den, jag förgås ju själv liksom. mm. För det har jag ju varit med om, själen dog ju ett tag. Ja men det, och det är intressant när man själv kommer på det. För att jag kan nog säga att det är ganska nyligen som jag har lärt mig det här. Att inte ta över andras känslor. Att det blev att men det här är inte mitt ansvar. Jag behövde få det inpräntat ganska många gånger utifrån. Att det här är inte ditt ansvar. Där får ju den här personen hantera. Och men den här personen är ju inte kapabel till det liksom. Nej. Det får vara för den personen. Du kan inte gå in och, och ta de här bitarna. Så nu när jag pratar med min dotter om det här exempelvis. Så, så har hon liksom kompisar där bara, ja men jag försöker hjälpa henne och säger att den ska göra. Så här, vad ska jag svara när han eller hon skriver så här? Och, så. och då hör jag mig själv vara den här. Ja men det här är inte ditt ansvar. Du får ju så låta den klura ut dig själv. För ibland behöver man liksom gå väg för att komma på det. Och det för henne är så här. Bara, men alltså, det är inte ett kompis. Jo just Det är schist. Och jag önskar att jag hade lärt mig det tidigare än att göra för några år sedan, två, tre år sedan, kanske att ja, men det här är inte mitt ansvar. Man måste bära sig själv. Sen kan man ju liksom vara stöttande, men du kan ju aldrig ta över, vilket jag alltid, alltid har gjort. Jag kan ligga liksom grubbla och vara ledsen och komma med lösningar, eller fundera sig, ta upp så mycket. Ja, men som en hyresgäst flyttar in i huvudet utan att betala hyra, och så blir man dränerad på det. Men där har jag blivit duktigare och då kan jag tycka att jag är en känslokall person. Helt avtrubbad. Och bara nej, nu är det någon annans tur och står vid barrikaderna. Nej, det här, det här tar inte jag hand om. Fast jag är en väldigt omtänksam person. Där har jag liksom stridit lite med mig själv. Intressant. Mm, för jag känner, jag känner igen mig jättemycket i, i den eh, dialogen du har haft med dig själv. <laughs> ja, jag också och just också hur bemöter man vänner och kollegor som har lite den var inne på som har känslorna på utsidan som man upplever jag kanske är ganska starka individer ändå men, men är otroligt sköra och då kanske bryter upp och börjar gråta av olika anledningar och en själv står och tittar och tänker så här, ska jag krama om nej det hjälper inte ska jag klappa jo men vänta lite men vad, hur hur kan jag nu på liksom hjälpa den här personen utan att den ska bli ännu mer ledsen för det upplever mm. jag också och mm. det har ju inte att göra med att jag inte känner med den personen för det mm. gör jag ju mm. men jag känner ju fortfarande återigen till det jag sa förut att det händer ingenting om jag sätter mig ner och gråter med den personen och tar över känslorna för då, då är det kört. Liksom. med. det är sån jäkla liten hårfin gräns att Tippa över på den att man någonstans får stoppa sig lite. För det är ju den här personen som har känslorna där. Behöver ju få ut något någonstans och bearbeta någonting. Det här kan ju vara någonting som har hänt tidigare eller någonting som har hänt nu. Det är helt färskt att, och försöka bearbeta det. men och ibland har man ju svaren också. Och det känns också väldigt arrogant som jag pratat om förut. Att komma med de här svaren. Och det. Men det är också att när man själv är ledsen. Då vill man ju självklart ha en... Stöttning men oftast handlar det om, om man verkligen ska hårdra det, det, är att någon bara lyssnar. Man behöver ju liksom inte säga, ge svar utan, ja mm. ah, förstår, känner igen. Alltså det här bekräftandet, mm -hmm. men det är svårt att inte, när man tycker om någon, att inte gå in 200% att hålla det här känslokall eller om man ska säga eller nyktra tillståndet på det hela att inte hoppa in i, i den känslan för det är den personens ansvar att klura ut hur, hur man vill hantera det här. Så jäkla flummet men så enkelt när man har vänt upp och ner och lite lego med de här tankarna. Jo, men precis för man eldar ju på känslan också mm. hos den personen som känner det när man mm. går in i det. det blir, mm. Då blir det liksom tio gånger värre mm. på något sätt. Mm. Man kommer ju inte ur det. Eller det kan ju bli någonting väldigt så destruktivt av det också, naturligtvis. Mm. Jag tror bara man får tänka efter lite grann. Vad, vad är jag för, för person och hur hanterar jag det här med? Nu pratar vi om andras känslor, mm. men också mina egna känslor. Vad gör jag mm. av dem? Är, det, är jag en person som stänger in och aldrig gråter för jag är så stark? Är inte ens gånger jag gråter när jag är ensam. Och då brukar jag säga, för vi måste ju gråta. För om vi inte gråter så samlar vi på oss. Jag, jag tror någonstans att vi får massa knutor på ryggen och, och i kroppen. Och blir sjuka till slut för att vi inte får ur mm. oss de här känslorna. Mm. Och skratt och gråt är ju så otroligt nära känslor. Mm. Så sätt på en jätterolig film. Den roligaste filmen du vet. Dum, dummar eller något annat mm. som du tycker. Och så börjar skratta. För när du börjar skratta så kommer du snabbt in och börjar gråta. Mm. och det fick jag en feedback för för många år sedan när jag jobbade med en grupp eh, så var det just en på den tiden så här, en äldre eh, dam som var närmare 65 och hon var väldigt tuff, enka tidigt och en, alltså, supertuff kvinna, klarat sig själv och gråta, det gör man inte mm. och så pratade vi om det mm. och sen när jag träffade henne veckan efter och då sa hon faktiskt inför hela gruppen. Jag blev lite förvånad. Hon sa det. Småna, jag trodde inte på dig. Men jag gjorde som du sa. Jag gick in hem. Satte på en film. Och sen började jag skratta. Och jag skrattade. Och sen grät jag. Sen grät jag i två dagar. Och jag är så lätt i kroppen. Det är så skönt. Att jag inte har gjort det här förut. Och jag vad känner att jag bra jobbat för jag mm. har ju också väldigt svårt att mm. gråta det är ju därför jag lär ut de här knepen för det är ju det mm. jag använde själv för att jag är van att klara mig själv och alltid varit ensam av olika omständigheter också när jag växte upp och liksom att det fanns inte någon där som jag kunde falla tala mot liksom. Mm. Så där är ju bra tips för er som har lite svårt att gråta se på en rolig film och okay så det är det ja. och så bara kommer på här. Och det är också så här att, att inte vara arg, att inte tillåta sig själv att bli förbannad och arg. Jag brukar använda bilen och sätta på någon lite hård musik, och så kan jag sitta och bara skrika. Sjunga med eller så här att få utlopp För att man är så arg Och efteråt så är det liksom som att man bara alltså man bara sitter och hämtar andan Bara för att man måste få ut det För att man kan inte Burst out hur som helst bland människor För att man får ju ha lite ansvar på Hur man reagerar För de mottagarna Att man inte kan bli förbannad Så ofta går man ju och sväljer ner ganska mycket så här ilska, irritation Och så kommer man hem och ser irriterad Ja men nu har din varit eller hur är det Det är bra och så upp gärna i sett. Och sen så får man liksom bearbeta det här själv. Så bilen är ganska bra att sitta liksom och skrika. Det tycker jag är jättebra. Bara för att få ut lite vårskrik. Eller vad det nu kan vara. Att bara få tömma ut primalskriket ibland. Det kan hjälpa. Och även om man kanske inte är arg. Så bara testa. Bara skrik ut. Oh! Alltså, jag menar alltså få riktigt skrika nu. Att man brålar, Att man får ont i halsen. Det är skriket. Det är så viktigt att man får ut det. Alla de här känslorna och även den här glädjen som vi mm. går och bär på. Att vi faktiskt inte stänger ner den lite som du har varit inne på. För att vi ska anpassa oss till andra. Mm. Jag satte dagen faktiskt på kontoret och så kände jag bara en sån här lycka. Jag härligt. vet inte var den kom Nej. ifrån. Men Nej. ibland bara tittar man ut. Solen sker. Jag känner att våren är här. Jag bara känns så här. Fasken, vad lycklig. Vilken bra hållplats jag är på just nu. På alla plan. Och jag var så glad. Och så... Säger jag till min kollega som sitter bredvid. Jag vill bara dela med mig. jag bara känner mig så lycklig idag. Eh, och det känns så skönt. Sen har vi ja, ett arbete där det är djupa dalar och höga berg genom loppet av typ en halv minut. Men ändå, om man bortser från allt det så... Herregud. Men nu kunde din kollega ta, ta emot det här då? När ja, du liksom bara är var så jävla glad. Och så var det kollegan tvärs över skärmen. Liksom bara mm. ställde sig upp här. Men vad härligt! Herregud, du, min dag! Ja, men tänk! Ja, ja men lite så att man delar med sig av de här positiva ja, bubblande känslorna också. För återigen, vi är väldigt duktiga på att dela med oss av våra negativa, mm. eh, både muntligt och icke-muntligt, bara genom att vara i ett rum med de här energierna, men också mm. att plocka fram de här glädjande energierna. Och det är inget fel i att känna sorg och vara ledsen och så. För det, det måste vi göra. Det finns, vi kan inte bara gå omkring och vara happy, happy, happy hela tiden. Mm. För det, det ingår inte i hur, hur man är när man är människa. För vi måste genom alla känslor. jag menar, kan man inte vara då har man ju inte uppmärksammat sig själv eller omgivningen eller vad det kan vara. Men jag kan nog uppleva att svenska folket ganska så lätt ska gå liksom ner. Är det kris då ska alla känna krisen och så går man in för det. För jag tror det finns lite för lite problem i våran välfärd. Nu menar jag inte att det inte finns några men det finns inte liksom problem, problem i övriga världen. Så när det väl händer någonting här då ska liksom alla gå armkrok och sjunga kumbajavi läger eller utömmersmellos. Jag håller med dig och jag brukar tänka så här att det, man har en liten fjäder och så gör man gärna en höna av den och så mm. ältar man gärna där och så Triggar man igång varandra. Mm. Eh, och jag tycker det är, det är ett ganska lustigt beteende vi har. Mm. Men det är därför det är viktigt att känna olika saker. Känner du med att du inte känner någonting. Ja men då får du nog börja gräva lite. Sen om du är en jättelycklig skit. Good for you. Men någonstans måste du ändå kunna bli. Arg, glad, ledsen, sårad. Man kan inte ha en sån vägg. Jag tror att det backfires. Ja men det gör det och jag tänker på för många år sedan så hade jag en coachning där vi hamnade i samtal eller dialog just det här med ångest och det var en ganska ung person i början på 20-årsåldern som upplevde att den personen hade ångest och, och vi pratade eller jag ställde frågor och den fick liksom jobba lite med de här och så till slut så kom personen på att det var ju sorg. Mm. För den hade haft en nära anhörig som hade gått bort. Eh, och sen så var det någon idol som hade gått bort. då Som den hade haft som en förebild. Och så, vilket triggade ganska mycket. Så att, vi hade panikångestattacker och så här upplevde den personen. Men någonting hände inom den. Och nu säger jag inte att detta gäller för alla. Men jag vill bara ge som ett exempel ibland idag kan jag uppleva att vi säger att allting är ångest när det kanske ibland är sorg, sen finns ju de som har ångest, ångestattacker och allt det och det är ju fruktansvärt, så jag hoppas att alla tar hjälp där men just det att titta på, vad är det varför får jag hjärtklappning, varför känner jag mig ledsen, är det faktiskt sorg är det någonting som har hänt som har gjort att jag, jag är ledsen, är det någonting från, återigen då från förr som triggade igång någonting inom mig så jag blir ledsen för där har jag på ganska nära håll en person som kan skapa fram känslor som typ 50 år tillbaka i tiden. Och i stunden när personen pratar så är den där 1970, 1970 typ 5 eller någonting sånt där. Mm. Ehm, för att ta ett exempel. Och jag blir lika fascinerad varje gång och ser den här personen liksom omvandlas och hur de här känslorna bara tar över. Och blir ganska fascinerad. Och så kommer jag in och så säger att okay, det hände för 50 år sedan. Nu då? Är det, är det verkligt? Behöver du bära? Liksom? Jag förstår det. Liksom, men nu har det gått 50 år. Det måste ju finnas lite andra. Mm. Liksom, ro, inte roliga känslor. Men det måste ju ändå finnas andra känslor. Vi har ju hela känslospanget. Men vad, vad är det som gör att du hela tiden går tillbaka till de här mörkaste perioderna. Och lever upp känslorna. Och då läste jag en bok för många år sedan av en man som heter Eka Tolle, eller, eller något, en tysk man eh, som eh, var med om lite saker själv. Men han, nu kommer inte jag inte ihåg vad han kallade de här människorna för, eh, då. men det finns ju faktiskt människor som lever i de här känslorna. För det är det enda de kan eller det enda de vill och det, och det spelar ingen roll vad du gör eller hur du försöker empatiskt mm. eller sympatiskt mm. eller hur du är, vad den gör. Så blir den människan. Den är ett med den här händelsen eller ett med en viss sjukdom till exempel kan också vara att man ser inte skillnaden. Kanske på en diagnos eller sjukdom att det, det, jag lever med detta men det är mm. ju inte jag alltså jaget mm. Mm. så jag är men jag, det är liksom det är sällskap jag har i livet som jag mm. uttrycker mig så då. Och det där är också ganska. Jo, han kallade det för svältkroppen, tror jag. Mm. Ja, men, alltså, för det, det känns ju jag... ändå som man gör Ja, men precis. Och att man gör det, gör det hela tiden med de här negativa mm. känslorna. Och jag vet att den här personen, då jag tänkte när jag läste den här boken, så tänkte jag så här: Men då fick jag liksom en bild på en människa. Kom upp när jag läste just om det här och hur de här personerna växer och frodas. Så får de inte gå in i de här negativa, destruktiva känslorna, mm. så är de ingenting. I sina ögon, alltså mm. hur man upplever det här med känslan. Jag tyckte det var, jag tror den heter en ny, en ny värld eller en ny jord. Väldigt fascinerande. För jag menar, man vill ju, jag vill i alla fall utvecklas och någonstans ha med sig det man har varit med om. var lite tacksam för positiva händelser, negativa människor, för olika lärdomar och utveckling, eller att man inte ska hamna i de här tankegångarna, eller de här sätten, eller någonting. För när jag var runt så här 20, det var då jag kom på att man kunde dö. Det var väldigt stort. Man vet ju om att man lever och dör. Men då blev det så verkligt liksom, i den åldern. Att, Fan jag kan ju dö. Det var jobbigt. Men nu har man liksom bearbetat det. Så är det är klart jag inte ser fram emot att dö. Men då får man ju också vända lite på det. Att, ja, men då får man ju göra saker som man känner att man krämar ur livet. Sen är det inte varje dag urkrämig. Eller, utan det kan ju vara lite bajsmackor och lite sånt men ändå att man kan vara lite tacksam för, för de här grejerna för det tycker jag är så viktigt att, att vara tacksam för lärdomar tacksam för, för att kunna skratta, för att gråta, för att känna, beröras eh, minnas, smärtas, alltså alla de här, allting på en gång alltså ibland har man ju en loop som kan spelas upp och så bara, nej men gud, uff, nej det här motar vi bort. Det här var tungt. Eller, ja men där när jag var där. Eller, och så bara man sitter och ler med hela ansiktet. men man ändå kan minna saker. Sen finns det ju så mycket som man inte kommer ihåg. Som kan triggas av olika saker. Ja men verkligen. Jag tänker mer på så här meningsfullhet. Att det som händer, oavsett om positivt eller negativt. Och så, som skapar känslor. Att det finns en mening med allting. Och det är väl kanske en överlevnadsinstinkt. Som jag tror vi alla har. Eh, mer eller mindre och just det här ganska tråkigt klischiga där är glaset halv fullt, eller halvfullt halvtomt och det är ju lika mycket vatten i glaset. Det är bara vad, vad är det du väljer att se och vad är det du fokuserar på och det vet vi också att fokuserar du på det negativa eh, så kommer du bara få det negativa av en annan, en annan person om du upplever att en person är jobbig eller känner bara sätta shit nej jag orkar inte med den här människan så kommer du få det mm. men däremot så tittar du på den här personen och tänker så här, men gud, jag ska bara se det positiva och träna på det för det tar ju lite tid mm. men då, det som händer också som man inte tänker på det är inom en själv att jag kommer ju ha en helt annan approach till den här personen för att jag väljer att se den på ett annat sätt och skapar nya känslor hos mig själv för det är det jag gör mm. vilket också gör att den personen kommer spegla det tillbaka och det är rätt fascinerande att vi speglar ju varandra hela tiden så att jag har ju också sagt många tillfällen när personer har sagt att ah, men den här är ju så grinig mot mig, jag är alltid sur Eller, och då säger jag så här ja, hur är du mot den liksom vad, vad ger du, kommer du dit och säger med ett leende god morgon och får du alltid samma griniga svar ja, men då kanske du ska ställa frågan vad är problemet, för det, då är, det är ju inte mm. du liksom, då kanske den personen har lite jobbigt hemma, men då får man ju ställa frågan, men men det är intressant. Ja, jätteintressant. Och jag tänker bara att vi lever här och nu. Och skratta, gråt, känn skit i känslor. Ja, vad fasken du vill. Bara du ändå, ja men du kommer liksom framåt i, i det hela. Eller så stannar du kvar. Du får välja helt själv. Det beror helt upp på vad, vad du vill göra med dina alla känslor